0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen
1: und inneren Frieden.
0: Heute hörst du den ersten Deep Talk mit Marlene und Jonas zum Thema, wie du von der Anspannung in die Entspannung kommst. Wir beide wünschen dir ganz viele spannende Erkenntnisse und natürlich viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wie du schon im Intro erfahren hast, hörst du heute ein neues Format. Und zwar sprechen Jonas und ich über verschiedene Themen zum Thema Bewusstheit, Spiritualität und so weiter und so weiter, was uns noch in Sinn kommt, nicht wahr? Ja. <lacht> genau. Ja, wer Jonas so ist, das wirst du im Laufe der Zeit erfahren. Das spielt jetzt auch am Anfang gar nicht so eine große Rolle, ne? Nein. Ist, nicht, ist nicht wichtig für das, was wir hier machen gerade. Absolut ne? nicht. Absolut nicht, genau. Denke ich auch. Du wirst das im Laufe der Zeit eh ein bisschen erfahren, weil es kommt ja auch mehr drauf an, was für eine Atmosphäre rüberkommt, so, ne? so bei unserem Thema. Jetzt ja. bist du völlig verstummt. Ja. Sehe ich genauso. <lacht> Sehe ich genauso, ja. <lacht> also, ich habe ja schon erwähnt oder wir beide haben erwähnt, es geht um Anspannung und Entspannung. Und es ist so, dieses Konzept von diesen von dieser Reihe, die Jonas und ich zusammen machen, ist immer so, dass ich ihn konfrontiere, hört sich jetzt so gar nicht friedlich an, fällt mir gerade auf, aber ich ähm, lese ihm immer ein Zitat vor oder manchmal auch ein paar mehr aus bestimmten Büchern, die uns beide interessieren und ja, und ich bin gespannt, was Jonas dazu einfällt. Ja, du ich auch, auch ne? ja. Ja. <lacht> Auch gespannt, ja, das glaube ich. Ja, und das ist eben das Spannende auch für mich, dass ich mal gucke, ob ich immer jeweils etwas rausgesucht habe, was auch wirklich dazu taugt, dass wir überhaupt darüber ins Gespräch kommen werden. Ne? Mhm. Ja. <lacht> noch ist Jonas Verhalten, <lacht> er weiß noch nicht, was er sagen soll, aber er weiß ja auch noch nicht, was ihn erwartet. Genau. Also, wie gesagt, es wird wahrscheinlich häufig mal um so Personen wie Osho gehen oder um Eckart Tolle und vielleicht fallen uns ja auch noch andere Personen so ein, die es wert sind, darüber mal zu sprechen, ne?
1: Ja, denke ich auch.
0: Okay, <lacht> dann legen wir mal los. Und zwar dieses Mal. Also man muss dazu sagen, Jonas weiß inzwischen ja schon, was das Thema ist. Denn das hat er ja im Intro gehört. Es geht also irgendwie um Anspannung und Entspannung. Und dass es um Orsho geht, das weißt du auch. Mhm. Ja, Aber alles andere weiß er noch nicht. Und ich werde jetzt einfach mal etwas vorlesen. Und ich bin sehr gespannt, was Jonas dazu so einfällt. Ja, und zwar ist das aus dem Buch... Vom Stress zur Entspannung. Und ich glaube, wir alle können ja das gut gebrauchen, dass wir weniger Stress haben und mehr Entspannung. Oh ja. Ja, gerade weil wir jetzt ja auch das Intro gerade vorher verändert haben. Ja, Jonas war ja so nett und hat da den Frieden eingesprochen. Daran muss ich mich erst gewöhnen, dass es jetzt nicht mehr positiver Perspektivwechsel heißt, sondern innerer Frieden. Ist ja auch wunderbar, denn das können wir, wie gesagt, alle gebrauchen. So, ich starte mal, Jonas, und ich bin gespannt, ob du etwas mit diesem mhm. Satz anfangen kannst. Und zwar habe ich das ausgewählt aus einem bestimmten Grund. Wir haben kürzlich irgendwann mal über Konzentration gesprochen. Und da ist mir aufgefallen, dass du das Wort gar nicht so gut findest in dem Zusammenhang, in dem wir es benutzen wollten, wie ich. Du hast da so eine kritischere Haltung zu gehabt und deswegen bin ich gespannt, was dir jetzt zu diesem einfällt, was ich dir da vorlese. Und zwar heißt dieser kleine Mini-Absatz, die Überschrift heißt Konzentration ist Anspannung. Das englische Wort Attention kommt von Tension, von Spannung. Bewusstheit ist nicht Anspannung, Bewusstheit ist Entspannung, ist Ruhe. Was kannst du mir dazu sagen, Jonas?
1: Ja, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen, äh, denn Bewusstsein ist letztendlich, da geht es ums Loslassen und die Konzentration ist halt ähm, eine anstrengende ähm, Fokussierung auf einen bestimmten Punkt. Und deshalb finde ich gerade den Begriff schwierig im Zusammenhang mit der Meditation, dass man sich während der Meditation konzentriert, weil dann erreicht man ja letztendlich einen gegenteiligen Effekt, weil man ja mit den Gedanken sich konzentriert. Und in der Meditation geht es halt hauptsächlich darum, aus den Gedanken rauszukommen. Das heißt, loszulassen und ähm, sich dem hinzugeben, was ist dem Moment. ja.
0: Mhm. Aber jetzt hast du generell über Meditation gesprochen. Und das ist natürlich auch sicherlich was, worüber wir bestimmt noch ab und zu mal sprechen werden, weil da kommt man ja gut in den Frieden. Aber generell haben wir ja ganz oft mit Konzentration zu tun. Das ist ja eigentlich immer so etwas, was, was ich, wenn ich zum Beispiel an Schule denke, wie oft sage ich zu den Schülern, bitte konzentriere dich. Ja, Dann fördere ich ja auch etwas, was die Kinder total in Anspannung bringt oder wie?
1: Ja, es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Zusammenhang man diesen Begriff verwendet. Wenn du den, in, sag ich mal, für analytische Aufgaben verwendest und dich ähm, auf etwas Bestimmtes konzentrierst, das ist es ja nochmal völlig anders, als wenn du versuchst, ins Bewusstsein zu kommen, wovon wir ja sprechen. Und das ist mit einer Konzentration einfach nicht möglich.
0: Krass. Und ich glaube, das ist vielen Menschen so gar nicht bewusst, oder?
1: Genau, also Bewusstsein, ähm, ins Bewusstsein zu kommen, äh, macht halt Sinn, dass man ja alle, alle Konzepte fallen lässt, also, also sich davon befreit, von Konzentration und den Gedanken.
0: Hm. Und ich hätte jetzt gedacht, also weil ich ja Konzentration auch viel mit Fokus irgendwie in Verbindung bringe, dass es gerade so gut wäre eben, dass man das kann, dass man in dem Moment sich konzentrieren kann und irgendwie einen Fokus auf etwas haben kann. Und jetzt sagst du, das ist genau das Gegenteil und Osho ja auch.
1: Ja, es kommt halt wirklich auf den Kontext drauf an. Ne? Was, was willst du, was willst du? Hm. Wenn du möglichst bewusst werden willst, dann gehst du eher in, ins Gewahrsein als in die Konzentration, weil du kannst dich ja nicht auf etwas konzentrieren, was jenseits der Gedanken liegt. Mhm. Wenn du natürlich analytische Aufgaben im täglichen Leben meisterst, ist Konzentration eine gute Sache. Also ich würde dann statt Konzentration eher ein, ein Ausrichten verwenden.
0: Mhm. Ausrichten oder sowas wie Aufmerksamkeit. Ist das auch noch in Ordnung? Aufmerksamkeit oder ist das schon wieder?
1: Nein, Aufmerksamkeit ist, ist sehr gut ja Aha. in diesem Zusammenhang.
0: Das geht. Okay. Ja, nun hast du ja so Begriffe benutzt wie Gewahrsein und so. Ich denke mal, da denken einige Menschen, was, was sagt der denn jetzt? Was, was, was will der uns denn jetzt hier erklären? Was bedeutet das denn?
1: Gewahrsein bedeutet eigentlich, das aus dem Denken raus, also aus dem Kopf rauszukommen und einfach nur wahrzunehmen mit allen Sinnen, die wir haben und aufmerksam zu beobachten, was um einen herum passiert, geschieht oder auch in einem, ohne das Ganze zu beurteilen oder zu werten.
0: Hm. Im Grunde genommen ist das doch der Kern der Achtsamkeit, wo, wo ja jetzt im Grunde genommen alle Leute nachstreben im Moment, ne? alles achtsamer zu machen, das ist doch voll im Trend, oder?
1: Ja, wobei dieses Achtsamkeit oft verwechselt wird, viele sehen Achtsamkeit halt ähm, mit, mit einem gewissen, naja auch eine Konzentration auf eine Sache, also hm. wenn ich achtsam im Straßenverkehr bin, dann bin ich natürlich konzentriert im Straßenverkehr, aber das ist eine völlig andere Achtsamkeit, als wenn du ins Gewahrsein gehst also, ähm, und der Dinge gewahr wirst, ohne sie zu beurteilen oder darüber nachzudenken.
0: Hm. Ja, deswegen ist wahrscheinlich dieser Unterschied eben doch so echt auch relevant, ne? zwischen Konzentration, dass das eben doch eine Anspannung ist und eben keine, keine Entspannung, die wir halt brauchen, um ins Bewusstsein oder in die Bewusstheit zu kommen.
1: Absolut. Und wenn es gerade um inneren Frieden geht, ähm, wirst du mit Konzentration nicht viel erreichen.
0: Ja, und das finde ich krass, weil ich finde, das ist gar nicht so offensichtlich, für, für in, wenn man da sich nicht länger mit befasst hat, oder? Genau,
1: und deshalb gibt es diesen Podcast. <lacht> genau,
0: deswegen gibt es den ja, um euch da so ein bisschen mitzunehmen in unsere manchmal verquere Gedankenwelt vielleicht im ersten <lacht> Moment, aber es macht irgendwann macht es doch richtig Sinn. Irgendwann macht es richtig Sinn. Nun ist es aber, ich, ich hake da jetzt trotzdem noch mal drauf Na, rum. Wenn ich jetzt immer wieder, gerade bei Kindern und in Schule, und wir gehen ja alle durch die Schule, und wir haben alle im Grunde genommen erlebt, dass es immer heißt, nun konzentrier dich doch bitte mal. Und Natürlich hast du gesagt, in bestimmten Zusammenhängen ist es auch gut, sich zu konzentrieren, je nachdem, was wir wollen, ne? was wir damit machen wollen. Aber vielleicht könnte das doch auch damit zusammenhängen, dass es uns so schwer fällt, ins Gewahrsein zu kommen, weil wir so trainiert worden sind, uns konzentrieren zu müssen.
1: Ja, absolut. Also wir sind ja trainiert, konditioniert, das wurde uns anerzogen quasi, ähm auf Probleme zu schauen oder Probleme da zu schaffen, wo keine sind und da mit einer gewissen Konzentration ranzugehen. Also man muss, wie gesagt, unterscheiden, ob es sich hier um ein analytisches Problem handelt oder ein psychologisches. Und ein analytisches Problem kann man natürlich mit einer Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe äh, sehr gut lösen, ne? wenn man sich keine Geschichte über das Problem erzählt oder das Problem an sich jetzt nicht das Problem ist, sage ich jetzt mal. Aber bei psychischen Problemen psychologischen Problem, ähm, wird es dann schon schwierig mit einer Konzentration.
0: Hm, ja, und ich glaube, gerade weil das einfach zum Beispiel in Schule gar keine Rolle spielt, ähm, geht uns das auch so ein bisschen abhanden, ne? weil ich glaube, Kinder können das noch oder überhaupt so ganz kleine, oder?
1: Ja, also Kinder handeln ja intuitiv, ne? also letztendlich handeln sie aus ihrem einem gewissen Selbstverständnis heraus, das uns dann später abhanden kommt aufgrund von, von der Konditionierung durch die Gesellschaft, durch die Erziehung und durch die Geschichten, die andere über uns erzählen und wir selbst über uns erzählen.
0: Hm, hm. Also wäre ja fast mal gut, auch wenn man mal so sagen würde, verlerne es auch ein bisschen, dich zu konzentrieren.
1: Absolut, ja. ja. Würde, ja.
0: Würde, würde ich mir in der Schule, glaube ich, komisch angeguckt werden von meinen Kollegen? Meinst du nicht, wenn ich das sage? Ohne <lacht> <lacht> eine Erklärung wäre es schwierig. Die müssen den Podcast dann hören, ne?
1: Ja, genau. Aber das kommt, wie gesagt, halt auf den Kontext drauf an. Also in bestimmten mhm. Momenten macht es schon Sinn, sich zu konzentrieren, wie zum Beispiel im Straß Straßenverkehr oder so. Ne? Oder in Mathe. Aber wenn wir halt vom Bewusstsein reden und innerem Frieden und, und Entspannung, dann ähm, ist Konzentration halt viel am Platze. Da geht es halt um, ums Loslassen, um die Hingabe für den Augenblick und hm. einfach nur um das Gewahrsein, hm, hm. dass man da ist.
0: Ja, also ich meine in Schule zum Beispiel könnte man das am ehesten noch vielleicht in Fächern wie Kunst oder so mal auch ausprobieren, ne? dass, man einfach mal, dass es da mal nicht um Konzentration geht. Aber Schule ist fast undenkbar ohne Konzentration, glaube ich. <lacht> leider, hm. leider, total schwer. Aber letztendlich ähm, finde ich das überhaupt schon spannend, dass man auch einen kritischen Blick auf Konzentration haben kann, weil das habe ich bisher so noch nie gesehen. Und ich glaube, es gibt wirklich viele, die denken, dass sie bei der Meditation sich absolut konzentrieren müssen.
1: Ja, aber Konzentration bedeutet ja auch ähm, das Verlangen nach Kontrolle. Hm. Und gerade in der Meditation oder im Bewusstsein, wenn wir wieder da sind, ähm, verlangt halt, die Kontrolle fallen zu lassen und loszulassen und sich voller Vertrauen dem hinzugeben, was ist. und Das erreichst du nicht durch Konzentration.
0: Ja, das hört sich riskant an. <lacht> wenn du so sagst, ne, loslassen und all sowas. Weil Kontrolle, klar, ist eigentlich nicht so ein schönes Wort, aber letztendlich so ein bisschen will doch immer jeder Kontrolle, oder? Was ist denn so das Schöne daran, dass wir die nicht mehr haben?
1: Es ist unheimlich befreiend und entspannt.
0: Na, da wirst du uns noch von überzeugen müssen, glaube ich, in <lacht> ein paar Folgen. <lacht> da bin ich mir sicher. Aber ich habe ja noch was rausgesucht aus dem Buch, so ein paar Dinge, die auch noch dazugehören zum Thema, weil es geht ja schon darum, jetzt zu klären, wie wir wirklich jetzt von der Anspannung die eben Konzentration tatsächlich sein kann, in die Entspannung kommen. Und zwar sagt nämlich Osho allgemein, Spannungen sind unsere Gäste. Wir haben sie eingeladen. Entspannung ist unsere wahre Natur. Wir brauchen sie nicht einzuladen. Ihr braucht euch nicht zu entspannen. Ihr müsst bloß aufhören, Spannungen einzuladen. Und die Entspannung folgt wie von selbst. Euer innerstes Wesen, jede Faser, jede Zelle eures Wesens wird entspannt sein. Diese Entspannung ist der Beginn von Meditation und da sind wir wieder. Ja. Was fällt dir dazu ein? War zu schnell?
1: <lacht> Nein, war absolut nicht zu so schnell. Und was auch schon damit sagen würde, ist ja halt, dass wir wo wir wieder beim inneren Frieden sind, also in unserem Grundzustand, in unserem selbst im puren Sein sind wir Entspannung, inneren Frieden, Aber, weil da gibt es keine, keine Ängste, die durch eine psychologische Identität geschürt werden. Und ähm, ja, was war die Frage nochmal?
0: <lacht> ja, die Frage war halt einfach, in welcher welchem Zusammenhang hier ja eben auch, guck mal, er sagt ja, die Spannungen sind unsere Gäste. Ich meine, Spannung alleine ist ja auch erstmal ein schönes Wort. Ne? Etwas, was spannend ist. Ne?
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass damit aufregend und spannend gemeint nee, ist, sondern Anspannung nicht, ne? und Stress. Ja,
0: genau. Und ich meine, er sagt ja auch wieder, das ist unsere wahre Natur. Also von daher eigentlich schon von von, von Anfang an da. Aber dann haben wir eben uns die Anspannung eingeladen oder die Spannung in dem Falle. Ja, genau. Aber was war jetzt also unsere Frage? wir sind
1: wir sind einfach, von, von <lacht> Natur aus sind wir total gechillt. Ja, und das wäre ja. cool, wenn wir da mal wieder ich hinkommen. Ich meine, ne? ja, auch als Kind. Natürlich hast du so temporär mal so deine, deine Ups und Downs und Anspannungen, aber vom Grundzustand her bist du ein gechilltes, ruhiges Wesen.
0: Ja, das merkt man ja auch an Babys zum Beispiel. Ja. Ne? Die sind doch total gechillt. Die freuen sich einfach in jedem Moment über alles, was so passiert. Mhm. Ne? Und dann haben wir, und irgendwann schaffen wir es, das Ding komplett, ne, nicht komplett, aber so großteils abzutrainieren. Ja, genau. Das ist echt schade. ne? Und jetzt müssen wir uns wieder bemühen, das alles wieder rückgängig zu machen. Ja, ja das und ist da, ja das Absurde. Daran, daran arbeiten wir hier gerade, yes. ne? so ein bisschen, damit eben auch einfach immer mehr Menschen ähm, merken, dass sie es selber in der Hand haben. Ne?
1: Das haben sie auf alle Fälle, ja.
0: Ja, das ist... Man mag es manchmal nicht glauben, aber der Stress, den wir so empfinden, der kommt eben nicht vom Außen. Ne?
1: Hm, den machen wir uns selbst.
0: Ja, aber das ist auch immer so ein, so, ein, so ein Spruch, oder? Ich meine, das hat inzwischen, glaube ich, schon jeder gehört. Ja, ja, ja den Stress ja. machen wir uns selbst. Aber wie können wir den denn nun wirklich loswerden?
1: Den Stress? Ja. Indem wir halt mal den Blick von dem Außen, in dem dieser Stress entsteht, in, in, das, in, in unser Inneres werfen und nicht auf alles reagieren, was draußen abgeht. Und indem wir im Inneren erkennen, indem wir einfach mal still sind und diesen ganzen äußeren Lärm und Stress von uns abprallen lassen und die ganzen Konzepte und Ideen fallen lassen und einfach mal in uns schauen und gucken, ja, wer ist denn da eigentlich? Wer bin ich? Oder was ist da genau? Und bin ich denn das, was jetzt hier Stress hat? Ich kann ja diesen Stress beobachten. Also kann ich das ja schon mal gar nicht sein. Und dadurch, wenn man sich auf diese Entdeckungsreise begeht ins Innere nach seinem wahren Ich nach seinem wahren Selbst, erkennt man, dass man ja viel mehr ist oder was, dass da was Tieferes dahinter steckt, als diese, diese kleine Person, die ständig Stress hat und von einem zum anderen taumelt und von, von diesen äußeren Einflüssen beeinflusst wird und von dem. Und indem man halt einfach mal ja, sich einfach mal, so, so lapidar es klingt, einfach mal hinsetzt und komplett still ist.
0: Das hört sich jetzt bei dir so einfach an, aber A würde ich ja sagen, wenn man sich da so hinsetzt, erstens frage ich mich, wie komme ich denn in diese Stille, ja, und zum zweiten, finde ich denn auch wirklich was?
1: Es reicht schon dem Bruchteil einer Sekunde. Also wenn du am Anfang den Bruchteil einer Sekunde komplett still bist, dann, dann erfährst du, Quasi das tiefere in dir, das, das tiefere Selbst. Es lässt sich schwer mit Worten zu beschreiben, es ist eigentlich gar nicht mit Worten zu beschreiben, es ist, ist ein reines Gefühl, aber du kommst in eine Erkenntnis, dass tief in dir drin ein noch ein, eine, naja, ne, Kraft will ich es nicht nennen, aber es, ist, es gibt etwas, was, was unberührbar und immer da ist und zutiefst friedlich und nicht durch Außen beeinflusst werden kann. Und du entdeckst, dass das dass du bist. Es ist dein, dein Urzustand, wo wir wieder bei dem Chilling sind. Mhm. Und ähm, ja, indem du das entdeckst, relativiert sich halt dieser ganze Lärm im Außen, weil du das alles nicht mehr persönlich nimmst, weil du erkennst, du bist nicht diese Person, die ständig äh, vom Außen beeinflusst wird, sondern da gibt es etwas in dir, was unbeeinflussbar ist durch alle möglichen äußeren Vorkommnisse oder sonstige Sachen. Und dadurch breitet sich, in dieser Erkenntnis breitet sich ein tiefer Frieden in dir aus.
0: Mhm. Ähm, ich bin ja immer noch ein bisschen kritisch, was du genau meinst oder einfach noch überfragt, was du genau meinst mit in die Stille gehen. Ich meine, ich weiß, wahrscheinlich gehört schon mal dazu, dass ich aufhöre zu reden. Ja. In dem Moment, ne? ja. Das ist ja schon mal eine schwierige Sache bei mir. Ne? Aber gut, okay, das wäre das Erste, aber das ist dann nicht das Einzige, weil dann gehen ja immer noch Gedanken in mir vor. Richtig, ja. Und wie schalte ich die denn ab?
1: Einfach still sein. Ja, also, das sagst du so. Was ja. meinst du damit? Also du musst <lacht> es einfach ausprobieren. Du musst, also du solltest es einfach ausprobieren. Einfach hinsetzen und nicht mehr darüber nachdenken. Also alles wirklich alles abwerfen und fallen lassen. Alles, was du gelernt hast, was du glaubst, wer du bist, was andere glauben, wer du bist, was andere glauben, wer sie sind alles das einfach mal zur Seite schieben und fallen lassen und einfach nur komplett still sein.
0: Aber weißt du, ich denke da jetzt wieder an den rosa Elefanten. Wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich ganz bewusst jetzt nicht denken will, da dann denke ich doch gerade, das, wie soll ich das schaffen? Weil das ist genau wie mit dem rosa Elefanten, denk nicht an einen rosa Elefanten und schon hast du so lauter rosa Elefanten im Gedanken.
1: Ja, richtig, aber allein schon diese Frage, wie soll ich das schaffen? Ne? <lacht> Wer stellt dann überhaupt diese Frage? Also letztendlich es ist ja das Ego, das sich dagegen sträubt. Ich kann nicht, ich will nicht. Also ja. es macht schon Sinn, das einfach mal auch auszuprobieren. Natürlich ist es am Anfang nicht ganz so einfach, weil wir sind völlig anders konditioniert. Aber ähm, es, es klappt. Ne? Also es, mit einer gewissen Übung auch werden sich diese Momente der Stille, sage ich mal, häufen oder oder auch erweitern. Und wenn wenn du erstmal mal erkannt hast, was da tief in dir ruht oder ähm, wie dein, dein wahres Selbst sich anfühlt, ähm, dann möchtest du eigentlich gar nichts anderes mehr spüren und dann gehst du immer häufiger in die Stille. Ähm, in die Stille gehen heißt jetzt nicht, dass man ewig nur so da sitzt und nichts tut. Also du kannst dann ähm, auch letztendlich in dir drin still sein, aber im Außen halt alle möglichen Tätigkeiten verrichten. Ne? Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass man da, weiß ich, wie so ein, so ein Mönch den ganzen Tag irgendwo auf dem Berg sitzt und nichts tut. Es geht wirklich um, um die Stille in dir. Und wenn du diese Stille und den Frieden in dir hast, die Ausgeglichenheit, dann lassen sich alle Dinge, die von außen kommen, mit einer gewissen Leichtigkeit ähm, erledigen und auch ansehen. Und vor allem, wenn du aus diesem Beurteilen rauskommst, also die Dinge, wie sie geschehen, nicht ständig beurteilst und verurteilst und Schlussfolgerungen ziehst, hast du auch eine viel... Tiefere Basis, aus der du heraus handeln kannst. Eine intuitive Basis, die halt nicht aus dem Kopf kommt, sondern wirklich aus, deine, aus deinem tiefen Inneren, aus deinem Selbst, aus der Stille heraus.
0: Also jetzt kann ich mir dann auch vielleicht vorstellen, was Gewahrsam ist, was du vorher meintest. Ist das dann sowas wie, ich kann dann besser wahrnehmen?
1: Absolut, ja. ja. Wenn du still bist, nimmst du wahr.
0: Also wie beobacht, Beobachten auch, oder? Ist ja, das, das in ist Beobachten, ja genau. Also.
1: Du beginnst mit dem Beobachten, also Beobachten ist ein super Stichwort, also letztendlich bist du der Beobachter, du beginnst mit dem Beobachten deiner Gedanken. Mhm. Wer denkt diese Gedanken, wo kommen diese Gedanken her? Und wenn du dich da hineinversetzt und wirklich den, der, den Gedanken auf den Grund gehst und zur Quelle dieser Gedanken hervorstößt, hervor, kommst du automatisch in diese Stille, weil du die, deine Gedanken dann nicht mehr so ernst nimmst. Das Ding ist ja, dass wir heutzutage denken, äh, ja wir denken ja ständig, <lacht> wir hören gar nicht <lacht> auf zu denken. Und wir, aber das Problem sind nicht die Gedanken an sich, sondern dass wir uns mit diesen Gedanken identifizieren. Also wir denken, wir sind das, was wir denken, aber das sind stressig, wir nicht. Ne? Ne? Wir sind weder unser Körper, wir haben einen Körper, noch sind wir unsere Gedanken. Diese Gedanken, die kommen und gehen und wechseln ständig. Und wenn man sich halt damit identifiziert, ist man ständig im Up and Down. also stressig. Total, so genau kommt man Stress, in den ne? Stress. Ja, das richtig. ist genau der Stress, ja. Und indem du die Gedanken beobachtest, kannst du schon mal nicht die Gedanken sein. Wenn du ein Beobachter bist, kannst du nicht das Gleiche sein, wie das, was du beobachtest. Das heißt, du erkennst, okay, ich bin jetzt nicht diese Gedanken, diese Ängste, die da in mir hochkommen. Das bin ich nicht. Die sind ein Teil von mir, die kommen auch hoch, aber ich muss die ja überhaupt nicht ernst nehmen. Ich kann sie beobachten hm. und Distanz ich kann einnehmen. sie vorbei, genau, Distanz und beobachten und vorbeirauschen lassen. So, so kannst du dir vorstellen wie ein D-Zug oder so. Du stehst dann <lacht> Gleis und ständig kommt irgendein Zug vorbei. Das sind deine Gedanken. Hm. Oder eine andere Metapher wäre zum Beispiel, dass unsere Gedanken sind halt wie die Wolken am Himmel. Sie mhm. kommen und gehen, kommen und gehen. Auch unsere Emotionen, die daraus resultieren, kommen und gehen. Aber du bist letztendlich der Himmel, der immer da ist und diese Wolken halt beobachten kann. Und der Himmel ist immer im Frieden. Er verändert sich nie. Er ist immer still. Und er sieht die Gedanken, die Wolken kommen und gehen. Aber er weiß genau, dass er halt nicht diese Wolken ist. Hm. Und dadurch, das, da kommt man automatisch in den Frieden.
0: Hm. Du hörst es sich ja fast so, als ob man sich dann fast verlieren würde. Einige denken vielleicht jetzt ja, was bin ich denn dann noch, wenn ich das nicht bin? Es gibt ja so bekannte Sprüche wie Ich denke, also bin ich und also was. Bleibt denn noch was von mir übrig?
1: <lacht> ja, dieser Spruch, ich denke, also bin ich, ist einer der größten Irrtümer der Menschheit. Ne? <lacht> und ähm, ja, du bist, du bist, also eigentlich, du bist. Hm. Letztendlich ist die Erkenntnis, ich bin. Hm. Also, ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Ich bin nicht der oder der. Ich bin nicht das, was mir die Gesellschaft sagt. Ne? Mhm. Ich bin, weiß ich, ich bin kein Bürger. Ich bin kein, kein Vater. Ich bin nicht dies oder das, kein Fotograf. Das bin ich nicht. Ich meine, das sind Rollen, die ich erfülle, aber ich bin das nicht. Ich bin eine viel tiefere Instanz dahinter.
0: Mhm.
1: Und das erkennst du dann.
0: Ja, und das, das sorgt dann dafür, dass man eigentlich auch diesen ganzen Stress wahrscheinlich so von sich abfallen spürt, ne? weil, weil genau das sorgt ja, ja für diese du, Rollen. Ne? Du
1: merkst halt, dass dieser Stress nicht wirklich dir passiert, sondern einer Vorstellung von dir. Hm. Ne? Also der Stress passiert jemandem, den du mit dir verwechselst, also eigentlich nur deiner, deiner psychologischen Identität, dem sogenannten Ego. Mhm. Das aber nur gedacht ist, das ist nur eine Idee. Mhm. Es stammt nur aus dem, dem Kopf und dem Verstand. Und das, der Stress resultiert aus Geschichten, die wir uns selber über uns erzählen, aus Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, aus unserer Vergangenheit und aus Vorstellungen der anderen, wie wir zu sein haben oder, wie, oder wo wir noch hin müssen oder was wir noch erreichen müssen, um wer zu sein. Daraus resultiert der Stress. Aber das alles ist eine riesige Illusion letztendlich.
0: Und ich merke auch gerade, es hat dann wenig mit Authentizität auf einmal zu tun, ne?
1: Ja, absolut.
0: Wenn man da so alles irgendwie, also genau das lässt man ja fällen, fällen fallen <lacht> und am Ende bleibt das, bleibt das authentische Sein, oder?
1: Ja, das, das pure Sein, das pure Selbst mhm. und du verstellst dich auch nicht mehr, ne? Mhm. Also du kannst natürlich weiter deine Rollen spielen, gehört ja auch dazu, zum normalen Leben, ne? Also... Ähm, deinen Beruf ausüben oder Familienmitglied sein, das ist alles wunderbar, das machst du auch weiterhin, aber du identifizierst dich nicht mehr mit jeder einzelnen Rolle und mhm. dadurch kommst du halt auch aus diesem Leid raus, die durch diese Geschichten entsteht. Du, du lebst halt in einer gewissen heiteren Gelassenheit und ähm, kannst diese Rollen wunderbar spielen und dich auch an ihnen erfreuen, am Spiel des Lebens erfreuen, hast aber nicht mehr dieses, dieses starke Drama, das dann mit, mit einer Person einherkommt und mit den Gedanken die hm. sich darum ranken. Ja. Danke. Die sich ranken. Gedanken, die sich ranken.
0: Ja, ja. Aber genau das hört sich ja dann auch echt befreiend an und dass man dann mehr zu sich selbst findet, dass man sich stimmiger fühlt, wenn man das alles so abwerfen kann in dem Moment. Ne?
1: Absolut. Ja. Hm.
0: Also ich mir ist gerade noch aufgefallen, du sagtest ja, man, man, man kann dann seine Gedanken beobachten und dadurch Distanz einnehmen zu ihnen. Ähm, mir hilft ja beim Meditieren, also ich bin ja da auch kein Meister, ne? aber ich habe ja auch gelernt inzwischen, dass man eben tatsächlich ja gerade nicht sich konzentrieren muss auf irgendwas, sondern dass man irgendwie da entspannter sein darf mit. Mir hilft ja immer dieser, gerade wenn es um geführte Meditation geht, am Anfang immer dieser Satz, ähm, konzentriere dich auf deinen Atem. Da heißt es zwar auch wieder konzentrieren, aber da geht es um den Atem, wahrscheinlich um die Gedanken erstmal auszuschalten. Ja, da ich... würde
1: ich aber Konzentration dann mit Achtsamkeit gleichstellen. Ne? Also mhm. ähm, ähm, beobachte beobachte, beobachte, dein beobachte Atem. deinen Atem. Genau. Das wäre schöner dann. Ja, absolut, weil Konzentration… Er schließt ja wieder den Geist mit ein und das, das macht nicht wirklich Sinn, weil da steckt doch eine Anstrengung dahinter und ja. ins Bewusstsein zu kommen in die Stille ist völlig, völlig ohne Anstrengung. Ja, cool. Das, das hört sich sehr, sehr angenehm an.
0: Anstrengend. Das will ich. <lacht> immer mehr, immer mehr, ja. Also das nächste passt auch dazu, was ich mir herausgesucht habe. Ne? Und zwar mit mentaler Stress. Dazu sagt Osho, der mentale Stress und die Anspannung, unter denen der Westen heute leidet, ist die direkte Folge von zu viel Denken. Die Beängstigung und Besorgnis im Westen rührt von einem Denken her, das bis ins Extrem getrieben wird. Ihr leidet unter der erdrückenden Last des Verstandes. Korrekt. Das ist es, ne? Ja, Genau deswegen haben wir so viel Stress, weil wir die ganze Zeit irgendwie mit unserem Denken uns identifizieren. Richtig, oder?
1: ja. Und dann muss man ja ständig in Angst leben. Es ist ja zwangsläufig so.
0: Ja, es geht schon, wie um es Sorgen dieses, machen. Das
1: ist ja zwangs ja, also das Denken ist zwanghaft, da kann man auch so sagen, ja. Mhm.
0: Ja, und, und was ich auch ganz spannend finde, Osho sagt, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber es fällt mir gerade ein, dass es ganz interessant dazu ist, dass wenn man eben sich gestresst und angespannt fühlt, und das ist ja genau dieser, dieser dieser, Zustand, dann beginnt man zum Beispiel Drogen zu nehmen. Oder sich eben halt mit allen Möglichen abzulenken, wegzudröhnen. Das muss ja nicht nur Drogen sein. Ne?
1: Ganz genau, ja. Um aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und für einen Moment in ein tieferes oder sagen wir mal höheres Bewusstsein zu kommen. Höheres das sind Bewusstsein. Die Drogen dann. Ja. Also diese Rauschzustände schalten ja den Verstand aus. Ne? Also mhm. ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich war weder jemals betrunken, noch habe ich Drogen genommen. Aber ähm, also das ist, glaube ich, der, der Effekt der ganzen Sache. Und deshalb flüchten so viele Menschen halt auch in Alkohol und Drogen, weil sie dann aus diesem Ego aussteigen können, aus diesen ewigen Gedanken, die sie quälen und mit denen sie sich identifizieren und aus ihren Geschichten, die sie über sich erzählen oder andere Leute. Du hast so zu sein und so zu sein. Nur ist halt der Nachteil bei, bei Drogen oder Alkohol, das ist eine temporäre Sache. Ne? Sobald du wieder einigermaßen nüchtern bist, leidest du halt wieder unter deinen Gedanken.
0: Hm. Ja, das ist schon, schon verrückt. Und ich merke jetzt aber auch gerade, ähm, hier geht es ja dann, bei den Drogen geht es dann um eine andere Art von, also die wollen auch ins, ins Bewusst, in die Bewusstheit kommen damit, Un, unbewusst, in, in die Bewusstheit. Weil es gibt ja diese merkwürdigen Zustände, die man angeblich hat. Ich weiß es ja genauso wenig wie du. Ich war ja, auch noch ja, nie, ja. Wir waren ja beide noch nie naja, also es oder. es ist
1: ja schon so, wenn du einen, in, in einen, so einen Rausch kommst, genau, ja. ähm, schaltest du den Kopf aus, dann bist du mhm. halt voll im Bewusstsein und äh, ich denke mal auch sehr im Gewahrsein, weil sie sich doch die, die Sinne sehr sensitivieren. Gibt es das? <lacht> ja, bestimmt. Ich glaube, ja. Ja, ja. ja, genau. Und du sehr empfindlich nach außen hin, äh, also mit dein, deinen Sinnen auch beobachten kannst und, äh, na gut, ich will jetzt ja. nichts. Aber,
0: aber die Beschreibung kennt man ja so, ne? auch ja, wenn wir selber genau. beide jetzt noch nicht erlebt haben, aber die Beschreibung kennt man ja, dass die dann sich so voll irgendwie auch so glückselig fühlen und so. ne? Absolut, im genau. Sind, ne? Ja. Aber wir wollen das ja gerade ohne Rausch hinkriegen, ne? also ohne diese Art von Ich
1: würde eher sagen Naturstoned. Also Naturstone, wäre ja. cool, ja.
0: So Dauer -Natur richtig. richtig ja. aber ganz, ganz gesund sozusagen. Absolut. Auf eine gesunde Art und Weise. Ne? Ist auch um einiges ja. billiger, ja. Das hört sich schön an. Aber es ist dann eben ja doch ein Unterschied, ich meine damit ist da gar nicht gemeint, dass durch, durch die Drogen dann sozusagen man einfach abgelenkt ist. Ablenkung wie zum Beispiel Konsumieren von, von, von Essen oder äh, massenhaft TV-Serien oder was auch immer wäre dann ja anders als Drogen. Ne? Ja,
1: das denke ich auch. Also es Aha. geht wirklich darum, einen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen.
0: Und deswegen werden so viele süchtig, weil das dann doch was ja. total... Ja, weil cooles sie cooles dann ist, ne? da,
1: ja, da rein noch flüchten, weil sie sich selbst nicht ertragen können oder ihr Ego, ihre Gedanken. Und dann sehen sie keinen anderen Weg, weil sie unbewusst sind, ne? Und ja. niemand hat ihnen gesagt, dass sie eigentlich, dass es Sinn macht, sich selbst seiner bewusst zu werden, also bewusster zu werden und in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und wenn man wirklich sein wahres Selbst erkannt, erkennt, dann sind diese ganzen Sachen eher unnötig.
0: Wäre hm. es die Drogen oder was ist jetzt unnötig? Jetzt habe ich den Faden verloren, Jonas. <lacht> ja, im
1: Idealfall halt dann die Drogen. Ne? Ach so, ja. Also ich will das jetzt auch nicht so verdammen oder was. ne Also wenn einer mal einen Joint raucht oder so, das ist ja auch ein gewisses körperliches Gefühl, denke ich mal, was mit dabei ist. Aber es macht schon Sinn, wenn man eine konstante Glückseligkeit aus seinem Inneren herausspürt. Ne? Ja, absolut. Ja,
0: definitiv. Und ist auch hier irgendwie... Ähm, ja, es ist wir beide können ja eh nur ungefähr vermuten, was das ist. Ja, bedeutet, vielleicht sollten ne? wir uns nochmal. Wir sollten mal von den Drogen jetzt heranhalten. Ne? <lacht> oder jemanden einladen. Oder jemand einladen, der, der besser ist, dazu was ja, sagen kann. Genau. Ne? genau, das stimmt. Absolut, ja. Aber ähm, was mir eben noch einfällt, ist, ähm, ich habe ja mal ähm, gelernt, eine Muskel, wie heißt das noch? Muskelentspannung oder eine Entspannungstherapie nach Jakobsen. Da war das so, da musste man seine Muskeln anspannen. Und danach loslassen. Ne? Dann kam man in die Entspannung. Ja. Das ist für mich ja fast schon so, als, als ob man Entspannung gar nicht ohne Anspannung sich vorstellen kann. Ist das denn so? Weil wenn die Kinder von Anfang an sich eigentlich immer in diesem äh, Zustand befinden, dann, dann kennen die das ja nicht anders. Dann haben wir das jetzt nur irgendwie nötig, weil wir alle schon so angespannt sind? Oder ja.
1: ja, ja, ja. Wie gesagt, das ist ja unser ursprünglicher Seinzustand.
0: Und deswegen können wir uns Ruhe so leicht anspannen, können wir uns total leicht, ne? Das geht viel leichter, glaube ich.
1: Ja, naja, es hat schon ein paar Jahre gedauert, bis uns das ankonditioniert wurde, ne?
0: <lacht> Aber wenn ich jetzt an die Muskeln denke, Ach zum so. Beispiel, die kann ich super, ich kann die anspannen. So, ja, oder? gut,
1: aber das ist, das ist, ja. Hätte das mir jemand gesagt, jetzt von jetzt auf einer biologischen Ebene. Ne? entspann dich,
0: <lacht> dann hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Wenn hm. jemand aber zu mir sagt, spanne deine Muskeln an, dann weiß ich, was ich tun soll. Ja, ja. ja. Ja, es ist, ist eine Herausforderung, da merken wir das immer wieder, ne? Dass es irgendwie dieses ganze Entspannen einfach ja noch ein großes Feld ist, wo wir noch echt viel dazu lernen. Na, idealerweise
1: können. ist man halt nie so wirklich angespannt, dann braucht man auch nicht entspannen, hm. sondern ist halt wirklich in seinem natürlichen Seinszustand, sag ich mal.
0: Ja, und da sind wir ja auch gerade auf dem Weg, ne? Ja, aber <lacht> sowas sehen, von. Mal wir es geschafft haben, ne? Ja, was ich auch schön finde, und das ist jetzt so das, was ich mir auch noch rausgesucht habe. Ähm, der Westen leidet sehr stark an Überspannungen, denn er hat die Sprache des Herzens vergessen. Und nur das Herz weiß, wie man sich entspannt. Nur das Herz weiß zu lieben, nur das Herz weiß zu genießen und zu feiern. Nur das Herz weiß zu tanzen und zu singen. Der Kopf weiß nichts vom Tanzen, der Kopf findet Tanzen dumm. Der Kopf weiß nichts von Poesie, der Kopf verurteilt Poesie. Also alles, was im Grunde genommen dann Kreativität ausmacht, bleibt ja dann uns auch verwehrt, wenn wir so viel in Anspannung sind, oder?
1: Ja, total. Also all die schönen Dinge im Leben, Liebe, Kreativität, ähm, Schaffen, Erschaffensfreude, alles das ähm, steigt jenseits des Verstandes auf. Also es kommt niemals aus dem Verstand. Liebe kommt nie aus dem Verstand.
0: Hm. Ja, ich meine, deswegen machen natürlich auch, ich meine, es wurden ja auch schon mal Ehen damals irgendwie zu gewissen Zeiten, gab, hieß das nicht Vernunft-Ehen sogar? <lacht> gab sich sogar dieses Wort, ja, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist dann genau das, was eigentlich, na ja, gut, ist ja auch eh die Frage, ob Ehe generell mit Liebe in Verbindung steht, ne? das ist Ja, das ist, wieder ja, eine das ist nochmal Geschichte, ein anderes ne? Thema, ja. ja. Aber wenn, da kommt ja sowas vor wie die Sprache des Herzens. Was ist denn für dich die Sprache des Herzens?
1: Die Sprache des Herzens ist alles das, was jenseits des Kopfes entsteht. Ne? Also gerade in der westlichen Welt sind wir ja wirklich Gedanken und Kopf gesteuert. Mhm. Und ähm, diese, diese, diese Gedanken in unserem Kopf, die verursachen halt einen inneren Lärm, der halt alles andere übertönt. Ne? Also mhm. wir, können, wir können unser Herz gar nicht richtig schlagen hören, weil die Gedanken alles übertönen. Und wenn man sich halt das bewusst macht, ne? in dieses Bewusstsein geht und Weniger denkt, ja, ich weiß. <lacht> das ist echt eine
0: Herausforderung. Aber du meinst damit ja sicherlich jetzt auch nicht, weil ich meine, häufig wird ja im, im Gegensatz zum Denken werden ja Emotionen betrachtet oder Gefühle. Es geht dabei doch jetzt auch nicht bei der Sprache des Herzens um überschäumende Emotionen, oder?
1: Nein, das nicht. Diese überschäumenden Emotionen sind auch nur Resultate unserer Gedanken. Also sie kommen und gehen und verschwinden. Und sie, sie sind nicht vom Bestand. Und wenn wir uns... Ähm, diesen ausliefern, dann, dann leiden wir letztendlich auch. Ne? Also letztendlich gibt es nur eine wirklich tiefere Emotion. Es gibt nur die Liebe, die wir auch sind und die auch unser natürlicher Seinszustand ist. Und alles andere, natürlich rede ich jetzt nicht von der biologischen Angst, wenn zum Beispiel ein Bus auf dich zugefahren kommt oder du von <lacht> Abgrund stehst, okay, dann reagierst du, das ist logisch. Aber es geht um die psychologische Angst und die psychologische Angst entsteht immer aus den Gedanken und aus dem Ego. Und wenn du aus diesem Ego-Spiel aussteigst, dann ist diese die psychologische Angst wird weniger oder ist eines Tages ganz weg. Weil, weil letztendlich ist da nichts, wovor du Angst haben brauchst. Weil du genau weißt, dass, dass, dass du nicht deine Gedanken oder du bist nicht dein Körper, sondern du bist eine tiefere Instanz. Du bist ein Teil vom ganzen großen Sein. Und letztendlich kann kann dir dadurch nichts passieren.
0: Mhm. Ja, hört sich wahrscheinlich für einige erstmal noch spooky an. Das ne? <lacht> ja, ist ja auch logisch, weil man ja, wenn man am Anfang sich wenig damit befasst hat, erstmal vielleicht auch manchmal denkt, ja, was meint er denn jetzt? Aber ich glaube, es wird immer, immer klarer und für einen immer besser erfahrbar, sage ich jetzt mal. Erfahrbar vielleicht ist sogar besser, ne? weil Denken hat damit ja dann wenig zu tun. Ja,
1: oder erkennbar. Es ist erkennbar. halt wirklich ein Erkennen. Ah,
0: ja, ja ja. Und ich meine ähm, das ist ja das Spannende, dass wir im Grunde, da steht nämlich hier auch nochmal, der Grund für jede Überspanntheit liegt darin, dass man zu viel Vertrauen in logisches Denken setzt. Das ist einfach bei uns in unserer Gesellschaft, hat das einen wahnsinnig großen Raum, ne? auch mit Wissenschaft, wie wichtig die ist. Und, Absolut. Ne? Also ich
1: finde Wissenschaft schon wichtig, weil hm. die hat uns dahin hingebracht, wo wir sind. Und ich finde Wissenschaft auch geil. <lacht> ähm, aber viele Dinge lassen sich eigentlich, eigentlich das Essentiellste lässt sich mit wissenschaft einfach nicht erklären ne? hm, hm. also wir wissen nicht mal überhaupt was leben an sich ist wir wissen nicht mehr wer wir sind und man kann es auch nicht wirklich wissen und das zu erkennen und das auch zu akzeptieren bringt halt auch eine große freiheit und einen frieden also ja
0: hm. Das heißt, wenn da im Grunde genommen jetzt ja kritisiert wird, dass wir viel zu sehr ins logische Denken noch vertrauen, dann könnte man das ja vielleicht dann ersetzen, dass wir mehr vertrauen sollten in die Intuition? Oder ja, genau.
1: Also bei bestimmten Fragen auf alle Fälle, ja. Hm,
0: hm. Also das ist dann sozusagen sowas wie die innere Stimme, ne? Mhm. Und wie unterscheide ich die innere Stimme von dieser Verstandesstimme, diese Ego-Stimme, die immer einem wieder sagt, was das... Also, weil das heißt ja auch Stimme jetzt, ne? die innere Stimme. Ja. Ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Wie können wir das unterscheiden so?
1: Durch Beobachtung.
0: Das wäre durch Beobachtung. Mhm. Ja, man sieht, es ist ein weites Feld. Ein Absolut. weites, weites Feld. Und das werden wir auch bis zum Ende heute sicherlich nicht ergründen. Aber ich denke, es ist schon so ein bisschen vielleicht klarer geworden wie man von der Anspannung in die Entspannung kommt. Was wäre jetzt so dein Fazit, wenn du jetzt das nur so in drei, also nicht drei Sätze vielleicht genau, aber wenn du es jetzt kurz zusammenfassen würdest, wie würdest du sagen, kann jemand relativ schnell von der Anspannung in die Entspannung kommen?
1: Also ein, ein guter Weg für den Anfang ist, sich äh, wirklich einen stillen Ort zu suchen, mhm. also zum Beispiel in den Wald zu gehen oder, oder auch ans Meer und einfach nur zu beobachten, zu beobachten, was um einen herum geschieht, ohne es zu beurteilen. Also äh, die Schönheit der Blätter, der, die Vögel zwitschern hören oder, oder einfach auf die Schritte achten, die man macht, welches Geräusch diese Schritte machen, wie die Luft schmeckt und oder mhm. zum Beispiel am Meer, wenn man die Gischt ins Gesicht bekommt und das zu spüren. Und ohne großartig nachzudenken, in, diese, in, diese, in dieses Gewahrsein zu gehen und mhm. in die Beobachtung nach außen, dann wird man automatisch innerlich auch stiller und friedlicher. Ich meine, das, das hat ja bis jetzt jeder mal erlebt. So eine Momente kennen mhm. wir ja, wenn man zum Beispiel ans Meer fährt. Deshalb lieben so viele Leute das Meer, weil sie da automatisch in die Ruhe kommen. Also erstmal dieser Blick in die Weite und dann auch ja diese Verbindung zum Meer. Und ja, man, man spürt automatisch, dass da, da, da muss noch was sein, was, was wirklich größer und stärker und friedvoller ist als mein kleines Ich, meine kleine Person, mit der ich mich identifiziere. Und man spürt unbewusst, dass man ein Teil eines Großen und Ganzen ist. Ne? Das spüren mhm. die Menschen tatsächlich, aber sie wissen das nicht zu deuten. Ne? Hm. Und deshalb sind viele auch so, so happy am Meer zum Beispiel.
0: Ja, dafür ist das Meer auch wirklich ein schönes Bild, ne? So mit Absolut. den einzelnen Wellen und der, ja. und der Gesamtheit, ne? Genau, genau. Ja. Und dennoch muss ich dich jetzt nochmal äh, fragen, weil ich sehe da gerade so tausend Abermillionen Zuhörer von uns hier gerade, die sich sagen, naja, komm Jonas, ich kann jetzt nicht sofort ans Meer oder in den Wald. Ich habe hier noch kleine Kinder, die um mich rumwuchsen und was auch immer, will trotzdem Entspannung haben, ähm. Kann man das auch ein bisschen runterbrechen? Vom ja, Wald und Meer?
1: Man sich, indem man sich einfach still hinsetzt. Also es muss jetzt hier kein Meditationssitz oder sonst was <lacht> sein, sondern sich einfach hinsetzt und ähm, seine Gedanken beobachtet zum Beispiel. Ne? Mhm. Und da schaut, okay, wo kommt das jetzt her? Und diese Gedanken aber auch nicht beurteilt, sondern sich eher darüber wundert und Ah, da kommt schon wieder diese Angst, okay, hm, wo kommt die denn her und, so, ne? und sich nicht gleich wieder damit identifiziert oder davonrennt, sondern einfach in diese Beobachtung zu gehen und zu ergründen, ja, wer, wer ist das eigentlich, der da denkt? Ne? Wenn ich das beobachten kann, dann kann ich das ja schon mal gar nicht sein. Ne? Also letztendlich ist es ja das Ego und ich bin nicht das Ego und indem man das erkennt, kommt man halt automatisch in, in eine Stille und in einen Frieden rein.
0: Hm. Und dann kann man vielleicht sogar irgendwann drüber schmunzeln, ne? dass man sich so sagt, ach, jetzt kommt dieser ängstliche Gedanke Ja, genau, schon wieder, ne? genau, ja, ja. Also, <lacht> hey, ja, du schon und, wieder. <lacht> ja, du schon wieder, ne? oder nach dem Motto, oh, du, du Selbstkritik schon wieder, ja. ne? Was, du, 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 du versuchst gerade mich niederzumachen, aber nee, genau. nicht mit mir. <lacht> ja.
1: Außerdem ist es auch eine gute Übung, in die Dankbarkeit zu gehen zum Beispiel, ne? also einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Und auch wenn man jetzt in einer echt miesen Situation steckt und sich denkt, ja, da ist aber nicht so für ich dankbar sein kann, hm. dann ist man trotzdem einfach dankbar. Es, man muss nicht mal für etwas Bestimmtes dankbar sein, sondern Aha, es kommt okay. halt wirklich auf dieses Gefühl der Dankbarkeit an. Und man kann auch gerne still vor sich immer her sagen, Dankeschön, Dankeschön. Und je öfter man das sagt, umso mehr kommt man halt auch in diese, 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 diese Hingabe, in diese Dankbarkeit und automatisch auch in die Liebe rein. Und auch in den Frieden.
0: Hm. Naja, und letztendlich ist ja doch auch das Leben ein Geschenk. Und dafür kann man ja immer dankbar sein, oder?
1: Absolut, ja. 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 Wir wurden auserwählt. Das Leben hat dich quasi auserwählt, ähm, damit es sich durch dich ausdrücken kann. Deshalb bist du mhm. hier. Du bist hier, damit das Leben sich durch dich ausdrücken kann, in dem, mhm. was du tust. Mhm. Und das ist, ja, das ist doch schon ein Ritterschlag.
0: <lacht> ja. ja, eben, es kommt immer ein bisschen auf die Sichtweise drauf an, ne? auf die Perspektive, so ja, kann man absolut. aus was, auch wirklich was Gehaltvolles und was... Ja, das so erkennst darf, du dann aber auch kann.
1: letztendlich, ne? also mhm. wenn, wenn du spürst, du bist ein Teil des Ganzen, also ein Teil des Sein, ähm, ein Teil des Lebens, naja, also genau genommen, wir haben ja kein Leben. Also wir haben, wir haben nicht. Das ist nicht mein Leben oder ähm, ja, das ist nicht dein Leben, sondern wir sind Leben. Das ist ein mhm. echt wichtiger Aspekt, wenn man dem sich mal verinnerlicht, dass man ja wirklich auch das Leben ist, was halt um einen Raum auch passiert, dann dann erkennt man halt, dass man Teil des Lebens ist und das Leben ein das pure Leben selbst auch ist. Mhm. Und dann erzählt man sich auch keine Geschichten und Dramen mehr über mein Leben und ach mein Leben ist so schlecht und äh, nein, ist hm. es nicht. Hm, hm. Das sind nur die Gedanken, die dir das erzählen.
0: Aber das hört sich fast schon nach einer weiteren Podcast-Folge an, Jonas, ne? Yeah. Alleine schon dieser Satz, <lacht> wir sind Leben, ja. Da ist, glaube ich, schon wieder so viel drin und auch so viel so ähm, zum Thema Verbundenheit und dass wir alle gar nicht getrennt sind und so. Ich glaube, das ist perfekt ein Cliffhanger für unsere nächste Folge. Mal gucken, ne? Yes. <lacht> auch da nicht dann. Ja, sonst würde ich sagen, wir haben es jetzt, oder Jonas? Was meinst du? Ja, ich denke auch. Ein bisschen friedlicher haben wir vielleicht den einen oder anderen jetzt gemacht.
1: Ja, wir werden sehen, was da in ja. Kommentaren kommt. Das
0: wäre schön. Ne? <lacht> <lacht> wir lassen uns mal. Wir, in dem Falle sind wir jetzt doch vielleicht gespannt. Ja. Ne?
1: Yep. Aber nicht wirklich Das ist ja angespannt. in Ordnung, genau.
0: Ne? Wir ja. sind freudig, freudig gespannt.
1: So sieht's aus.
0: Ja, und das ist ja völlig okay.
1: Absolut. Ja, ja
0: genau. <lacht> ja, ich danke dir Jonas. Das ja, vielen war, Dank für dieses das Gespräch. Das hat Spaß gemacht und mal sehen, ob es unseren Zuhörern auch, auch Spaß macht. Das werden ja. wir dann vielleicht im Laufe der Zeit rausfinden. Ja, das war's also. Ja, wir sagen dann Dank. jetzt wir sagen tschüss, ne? Ja. Ja, tschüss. Ciao. <lacht> Ja, das war der erste Spiritual Deep Talk von Jonas und mir. Und wenn du Lust bekommen hast, weitere zu hören, ja, dann sind wir ganz klar bereit dafür, denn wir haben noch so viele spannende Themen auf Lager, die es sich lohnt, wirklich zu diskutieren. Oder wobei diskutieren ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, wahrscheinlich eher einfach drüber zu sinnieren. Genau, so kann man es besser sagen. Es geht uns ja immer darum, in all diesen Bereichen immer ein Stück weit dem inneren Frieden näher zu kommen und genau das eben in die Welt zu tragen. Und wenn es dir dazu beiträgt, dass du einen neuen Gedanken fassen kannst, der dir das Leben um einiges leichter macht, dass du vielleicht sogar auch einige Sorgen loslassen kannst oder dass du gelassener mit bestimmten Dingen, die dir im Außen widerfahren, sei es in der Kommunikation mit Menschen oder mit anderen vielleicht nicht erst so erfreulichen Erlebnissen, ja, wenn du da ein bisschen gelassener mit umgehen kannst, dann ist das genau das, was wir erreichen möchten. Und das ist so richtig, das, wofür wir aufgehen, ja, und wofür wir gerade losgehen. Deswegen, also, wenn du Lust hast auf weitere Themen, dann lass uns das doch so gerne wissen. Schreib uns eine E-Mail an sinnigundstimmig@mail.de mail.de. Vielleicht hast du Ideen für Themen, die du dir wünschen würdest, ne? die wir mal dann halt genau und in Ruhe besprechen können. Und wenn du Lust hast, uns Feedback zu geben zu dieser Folge, dann schreib uns gerne über sinnig und stimmig auf Instagram. Da kannst du uns gerne dann hinterlassen, was du so denk was du mitgenommen hast, natürlich auch in jeder Form etwas, was uns weiterbringt, dafür sind wir immer offen, denn du weißt ja, es geht ja darum, in allem das Positive zu finden und das machen wir natürlich genauso. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbar friedlichen Tag und freue mich, wenn du wieder hineinhörst. Bis dahin, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.